0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP ¿Qué? Junio es el mes del Orgullo LGBTI+, una conmemoración mundial que recuerda los disturbios de Stonewall, un bar de Nueva York, en 1969 Esta revuelta se originó en respuesta a la violencia policial en contra de la comunidad LGBTI+, medio siglo después, si bien la situación ha mejorado en muchos países del mundo, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y otros grupos relacionados a la diversidad sexual y de género siguen siendo una población de riesgo cuando hablamos de salud mental. Hoy nos acompaña Alemka Tomisich, investigadora asociada de MIDAP. Alemka es psicóloga y doctora en psicología por la Universidad Católica de Chile. Es académica e investigadora del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia Ceps de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales e investigadora responsable del proyecto Fondesit de sobre el tema Desarrollo de un Modelo Comprensivo de Psicoterapia con Pacientes LGBT Estudio Cualitativo de las Experiencias de Pacientes y de Psicoterapeutas en marzo de 2019 fue distinguida con el premio de la Fundación Todo Mejora en la categoría Mundo Académico por sus contribuciones durante 2018 a favor de la prevención del bullying y del riesgo suicida que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes discriminados por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Alemka, para comenzar esta conversación me gustaría que pudieras eh, contarnos por qué la población LGBTI más es un grupo de riesgo cuando hablamos de salud mental, qué es lo que pasa, cuáles son los factores que influyen.
1: Eh, bueno, esto es súper importante abordarlo y aclararlo. ¿eh? Una, una de las miradas más globales respecto, y para poder responder a, a la pregunta que me haces Carolina, tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y las disparidades en salud mental, de las cuales eh, habitualmente son eh, víctimas, eh, minorías en general, y ahora en particular de lo que estamos hablando de las minorías sexuales. Eh, de las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. Y lo primero que hay que aclarar ahí es que esto no es una condición intrínseca eh, de estas poblaciones o de la comunidad, de la comunidad LGBTI+. Eh, sino más bien responde a los efectos del estrés, del estrés social que eh, provoca el estar expuesta, expuesto constantemente a discriminación, violencia, estigmatización, ¿ya?, se provocan eh, dos tipos de estrés eh, a la hora de, de entender esta relación entre determinantes sociales, ¿no? esto que está, uno podría decir, allá afuera, en el contexto, que son estas violencias, estas discriminaciones, estas estigmatizaciones que ocurren a distintos niveles, ¿no? eh, desde lo que se escucha en la televisión, desde las noticias, eh, los imaginarios que se tienen en torno negativos, ¿no? en torno a las diversidades sexuales y de género, hasta la, la experiencia de discriminaciones, estigmatizaciones y violencias de manera directa, ¿no?, a nivel de los individuos. Y aquí hay dos procesos de estrés a los que se ven constantemente sometidos. Un estrés que es el estrés de, que yo decía como de afuera, que se le llama estrés distal, y que eh, provoca eh, para un grupo importante de, de las personas de diversidad sexual y de género el estar constantemente vigilando el entorno y elementos que pudieran ponerlos en riesgo a sufrir estas violencias, y además eh, a preferir el, el ocultamiento, ¿no? el, el, el estar haciendo esfuerzos importantes para que, por ejemplo, no se le note la orientación sexual, o para que otros, sobre todo el entorno público, no se den cuenta de su orientación sexual y de género diversa, por miedo a sufrir esa violencia. Ese proceso, desde lo social más amplio hasta estos esfuerzos individuales, es muy desgastante, ¿no? es muy, eh, de, de mucha carga emocional y de mucha carga de estrés. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, procesos más individuales que tienen que ver con incorporar a lo largo del desarrollo, sobre todo, eh, como un sistema de valores propios, de valores negativos propios, estas discriminaciones y estos estigmas. Y a esto se le llama estigma sexual internalizado. ¿No? personas de la diversidad sexual y de género, que hacen propio, que incorporan en su fuero más interno eh, esta forma de pensar en la comunidad LGBTI+, y que se manifiesta en eh, autoagresiones, en incomodidad, como mantener relaciones de pareja, sexo afectivo con, con personas del mismo sexo, excluirse de la comunidad... Y eh, mayor depresión, mayor tasa de suicidio, porque lo que se pone finalmente en cuestión con todo esto es el derecho a existir, ¿no? el derecho a tener, valga la redundancia, derechos ciudadanos, eh, una vida en paz y posible de proyectarse en el futuro con una identidad positiva, planes de matrimonio, de tener hijos e hijas, de desarrollarse en el mundo del trabajo, sin estar expuesto a estas estigmatizaciones, discriminaciones y violencia. Esa es la principal eh, razón por la cual vemos estos mayores índices de resultados negativos en salud mental eh, y particularmente las altas tasas de suicidio en comparación con poblaciones de género y heterosexuales en, en esta comunidad y no, insisto, por características intrínsecas, no, no por características patológicas relacionadas con pertenecer a la diversidad sexual y de género.
0: Y ahora sumamos un estresor más, que es la pandemia. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo la pandemia, el encierro, las clases, en el caso de lo, los y las más jóvenes, que ya ahora son online? ¿Cómo, cómo ha sido este año y medio? Mira, Hay
1: algunos estudios, eh, de los cuales nosotros no hemos participado, pero que hemos revisado, del móvil, de la agrupación lésbica rompiendo el silencio, que han explorado los efectos particulares que ha tenido la pandemia, el confinamiento para las eh, comunidades LGBTI+. Y yo diría que al menos hay tres eh, elementos que están en juego que son específicos eh, para estas poblaciones. El primero tiene que ver, y tal vez esto es compartido con la población en general, es que las personas que ya antes eh, de, de la pandemia, eh, y antes también hay que agregar del estallido social, ¿no? Porque es como un, un, un estresor, un, una crisis que se le llama eh, sociosanitaria, ¿no? Que ya venía desde antes, bueno, las personas que previo a eso ya venían con ciertas vulnerabilidades eh, en términos de salud mental, eh, por supuesto eh, sometidas a un mayor estrés, el estrés que significa vivir esta crisis eh, han presentado mayores dificultades o profundizaciones en sus problemas y crisis de salud mental. Y si pensamos que eh, en las comunidades que más hay más presencia, por lo que te explicaba antes, de problemas de salud mental, eso es un dato eh, que nos hace pensar eh, que estas dificultades que se han presentado en estos términos emocionales, de mayor estrés, ¿no? de la presencia de miedo y la angustia, eh, se, va, se van a ver también más potenciadas en, en, en la comunidad de la diversidad sexual y de género. Eso por, por una cuestión, uno podría decir, de lógica. Un segundo elemento eh, que yo creo que es importante, sobre todo en, en jóvenes LGBTI+, eh, tiene que ver con el, el confinamiento. ¿no? Para muchos de los y las jóvenes que vienen con su familia, Puede ser, un, puede ser volver a, eh, al closet de alguna manera, ¿no? Eh, no sucede con todos y todas los jóvenes, eh, hay familias que son aceptadoras, que, que les involucran en su vida familiar, involucran su diversidad sexual y de género, en, en, y son aceptadoras de ellas en, en el núcleo familiar. Sin embargo, y lamentablemente, hay muchas familias en donde más bien la actitud es rechazante a esa diversidad, ¿no? Y entonces volver al confinamiento es exponerse eh, más a ese rechazo y tener que ocultar o volver a, a lo que se llama el closet Y eso involucra un estrés importante y que también afecta a la salud mental y el bienestar, ¿no? Y en muchas ocasiones eh, a violencia, ¿no? Eh, y un tercer elemento bien importante es que para, sobre todo para jóvenes, pero en general, eh, la participación en la comunidad LGBT+, tener amigos, amigas, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, yo te diría, sobre todo a nivel de la juventud, es súper importante, y eso es algo que ocurre fuera de, de, del hogar, ¿no?, que ocurre en el espacio público muchas veces, y que además había sido un espacio que había sido ganado en algunos, en algunos sectores de, del país, en algunos sectores de Santiago, y que eso se pierde, eh, y que es un factor muy protector eh, en términos de salud mental. Yo diría que esos son elementos importantes a considerar, más algunas eh, barreras que se, que se han instalado, por ejemplo, se han suspendido para el caso de las personas transgénero, eh, las cirugías de afirmación de género, eh, incluso eh, los tratamientos eh, hormonales, cuestiones que son súper importantes para la afirmación de la identidad de género, la, la identidad de género sentida, la real, eh, y, que, y que es un, un elemento muy importante y protector de, eh, de, de, la, de la no conformidad que lleva muchas veces a cuestionar también la propia existencia. Entonces, hay ahí algo muy específico eh, que atender, que investigar, eh, por supuesto las agrupaciones sobre todo, eh, han hecho un trabajo sumamente importante, en las redes sociales, de, de sostener esta comunidad, que es muy importante, insisto, para proteger la salud mental eh, de estos y de estas jóvenes, eh, pero también tenemos el caso de, de muchas personas de la diversidad sexual y de género que más bien están aisladas o que no tienen acceso eh, a estas redes. Entonces, eso es, es algo que ha, que ha acontecido lamentablemente con el tema del confinamiento, que nuevamente se agrega a las dificultades de la población general, digamos, que compartimos, pero que profundiza
0: eh, estos problemas. Cuando hablamos, Alemca, de estos factores sociales, ¿no?, la discriminación, las personas, más allá de la edad, también se enfrentan a estas barreras eh, cuando hablamos de acceso a la salud, por ejemplo. Hay estudios que revelan que hay barreras para acceder a la atención, por ejemplo las consultas ginecológicas, eh, y también muchas personas enfrentan problemas a la hora de requerir atención en salud mental. ¿Cómo se puede orientar a una persona de la comunidad LGBTI+, más para que no tengan temor, que es fundado por lo demás, para que finalmente tengan buenas experiencias?
1: Sí, bueno,
0: ese es un problema
1: importante. Eh, se han descrito, como bien dices tú, distintos niveles eh, de barreras, ¿no? Barreras individuales, barreras a nivel de sistema de salud y barreras eh, vinculadas con eh, la formación de las y los profesionales de la salud y de la salud mental. Yo diría que eh, hay un punto que es a nivel individual, que requiere un esfuerzo mayor, que tiene que ver con los prejuicios, las expectativas negativas, muchas veces fundadas, eh, que portan eh, las personas de la diversidad sexual y de género respecto a la atención que pueden recibir, a una atención competente, ¿no? que no esté plagada de prejuicios, o de lo que se llaman microagresiones, ¿no? como ciertas acciones que uno puede decir son pequeñitas, pero afectan profundamente, digamos, el bienestar y la confianza que se puede tener en eh, lo y las médicas o en lo y las psicólogas clínicas. Entonces, una primera invitación es, a, a y que, que me da un poco de vergüenza decirlo, pero, pero que también requiere un, un, un esfuerzo, es de tener cierta esperanza, porque han habido cambios en las formaciones, y de alguna manera tratar de romper eh, esa barrera individual, ¿no? tratar de superar el prejuicio, la, más que prejuicio, la expectativa negativa. Y sí, una, un consejo ahí es... es y las comunidades, eh, yo sé, por ejemplo, que, el, que la comunidad helénica, rompiendo el silencio, pero también el MOI, la OTD, tienen eh, listas de profesionales eh, como competentes, sensibles a los requerimientos y especificidades de la persona LGBTI. Eh, entonces, acercarse a esas instancias que les puedan derivar a la red de profesionales que, que, se, que estamos seguros que generan un espacio. Eh, de acogida y en las cuales no se van a ver expuestas y expuestos a estas microagresiones, a prejuicios y a malos ratos. Eh, eso por un lado, como uno podría decir, de lo más inmediato. Luego eh, tenemos barreras a nivel del sistema, uno dice a nivel del sistema, ¿no? Cuando uno piensa en barreras a nivel del sistema piensa en cómo se estructura la salud en Chile, ¿ya? Y, y a nivel de, de, por ejemplo, de los... Eh, servicios de salud público, sobre todo, en que, eh, en que no hay una no hay especialistas o no hay formación o no hay incentivos para generar unidades que acojan las necesidades específicas de personas que, que, que acuden a, la, a los servicios de salud y que requieren de, de una sensibilidad, de un conocimiento y de una experiencia con personas de la diversidad sexual y de género. Y tenemos otra barrera a nivel de formación, que es algo que, por ejemplo, nosotros en nuestro centro de investigación, y que está CEPS, digamos que es parte de mi edad también, que, que estamos trabajando, que es la formación de profesionales culturalmente competentes para la atención de personas de la diversidad sexual y de género, pero que es un proceso un poquito más a mediano plazo, ¿no? Actualmente tenemos un diplomado, un curso... Eh, talleres y seminarios que buscan sensibilizar a, estas, a estos profesionales, tener conocimiento de problemáticas específicas que enfrentan las personas que acuden, solicitan eh, atención psicológica o de salud mental, eh, que aquí quiero hacer un paréntesis también. No por ser eh, parte de la diversidad sexual y de género significa que necesariamente tienen que acudir a la o el psicólogo, a él o la psiquiatra, sino que eh, es esta esta especialidad esta mirada específica esta sinceridad digamos y esta construcción de espacios de salud afirmativo están pensados para aquellas personas de la diversidad sexual y de género que presentan problemas de salud mental y que requieren estos espacios seguros ya que eso también es importante a no patologizar a no generar instancias de prejuicio pero hoy así como eh, en este, mientras ocurren estas, estas transformaciones que son un poquito más lentas, es súper importante que eh, tratar de eh, traspasar esa barrera individual esas expectativas, muchas personas de diversidad sexual y género han tenido experiencias negativas previas, eh, previa, eh, y una manera de asegurarse es buscar estas instancias de agrupaciones, de ONG, eh, que están... Que se promueven mucho en las redes sociales y que tienen redes de derivación eh, que están, de alguna manera, comprobadamente eh, eh, como verificadas en términos de que son espacios seguros, afirmativos, y que eh, no van a tener que pasar nuevamente por esas experiencias negativas. Ahora, en términos de salud en general, por ejemplo, nosotros no hemos entrado tanto en eso, pero es súper importante lo que tú dices, el servicio de salud súper importante como la atención gine, ginecológica o con urologos, ¿no? de prevención de eh, enfermedades de transmisión sexual, el tratamiento de, de VIH. Eh, muchas veces, las profesionales eh, no tienen eh, un enfoque sensible a la diversidad sexual y de género, e incluso ni siquiera un enfoque de género. Y, y nosotros hemos escuchado de experiencias súper malas, que son súper preocupantes porque vienen a las personas de reír eh, ayuda a esos servicios que son súper importantes para prevenir eh, eh, enfermedades que, que son de cuidado, ¿no? que, que son importantes
0: eh, pesquisar a tiempo. Claro, y si bien los cambios son lentos, eh, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos más culturales, de todas maneras es bueno saber que hay cada vez profesionales más preparados, Profesionales capacitados, competentes y sensibles que puedan atender de manera correcta a las personas LGBTI. Eh, así que, bueno, por lo menos eso también es un avance, ¿no? Porque hace 10 años probablemente el escenario era muy distinto.
1: Eh, totalmente, y en la psicología, la psicología hay una historia, en la psiquiatría de despatologización. O sea, comienza recién en los años 70, que en términos históricos es como ayer, ¿no? Claro. Eh, entonces hay todo un proceso que que ha sido súper bueno de desclasificar de los manuales diagnósticos la diversidad sexual y de género como una patología, y eso ha significado también un cambio cultural, un cambio en la formación general, eh, que hace cada vez menos frecuente la presencia de, de estos y de estas profesionales que cometen como estas microagresiones, y también de, en Chile, por ejemplo, y en otras partes del mundo, eh, de, de sacar, digamos, de los, de los colegios profesionales y de condenar desde ese lugar eh, las famosas terapias reparativas o conversivas que por años hicieron mucho, mucho daño a la, a la comunidad. Entonces sí, ahí hay, hay esperanza, digamos, estamos mucho mejor que antes, de todas formas.
0: Este es un tema del que hay que hablar durante todo el año, pero junio es un mes muy especial porque es el mes del orgullo. Y más allá de lo que hemos visto, sobre todo en redes sociales, durante las últimas semanas, esta especie como de arremetida de marketing de algunas empresas, que genera bastante suspicacia, eh, es importante, ¿no?, la visibilidad.
1: Mira, eh, una de las cuestiones que se pone más en juego, por ejemplo, nosotros que hemos estudiado eh, la construcción de procesos suicidas en jóvenes LGBT+, eh, tiene que ver con la, el cuestionamiento de la, eh, del derecho a la existencia, que es muy fuerte, o sea, y, y si uno lo piensa eh, es, 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 es la violación máxima al derecho a un derecho humano fundamental, y que ese cuestionamiento de, del derecho a la existencia eh, en distintos niveles y en muchos sentidos eh, es justamente lo contrario a la visibilidad. Entonces, ese es un punto importante, es como un antídoto a esa, a, a esa posición eh, tan difícil, ¿no? tan, tan, tan cuestionadora para, para todos y todas. Eh, y es súper importante agregar que esa visibilidad esté asociada al orgullo. Este, se dice que es el mes del orgullo, pero como bien dices tú, esa visibilidad y esa asociación con el orgullo Debía estar y yo creo que cada vez más está gracias a las organizaciones civiles durante todo el año. ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante asociarla al orgullo? Porque es una visibilidad de lo positivo, ¿no? de, la, de la posibilidad de una existencia valiosa, positiva. ¿no? Porque visibilidad de había, en la, en, por ejemplo, en las teleseries de personajes gay por ejemplo, sumamente estereotipados o de, eh, por ejemplo, las películas, de, de, que al principio había muchas películas que mostraban eh, posibilidades de vida muy tortuosas eh, para las parejas gay y lesbianas que han ido cambiando, ¿no? Cada vez más hay eh, películas, no quiero decir que no, no pueden haber de las otras, pero cada vez más hay elementos en, en los referentes culturales que muestran que es posible tener una vida como lesbiana, como gay, como bisexual, como una persona trans positiva, en que se puede desarrollar una identidad positiva y una existencia que es valiosa para ella, para ellos, y también para la sociedad en su conjunto. Eh, tenemos también ejemplos, por ejemplo, de, de la abogada Valdés, que es una mujer transgénero, que se me acaba de decir el nombre, eh, la Constanza, perdón, eh, que estudió en la universidad, que que está de candidata a, a la Convención Constitucional, eh, que es una abogada y activista sumamente reconocida y que nos muestra que eh, para las personas trans es posible llegar a esos puntos de desarrollo personal y también de injerencia política y social. Entonces te estaba dando algunos ejemplos, pero esa visibilidad es muy importante eh, que vaya ligada al orgullo. Y déjame decirte algo sobre el orgullo. El orgullo tiene distintas acepciones que están en juego en todo momento, ¿no? Una tiene que ver con que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su identidad sexual, ¿ya? Ese es un primer planteamiento respecto del orgullo. Otro planteamiento tiene que ver con el amor propio, con la estima que cada persona pueda tener de sí misma como merecedora de respeto y consideración. Y una tercera eh, versión, o sea, como acepción de la palabra orgullo, y que además se relaciona mucho con lo que ha estado en conversación, en, 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 el, en la crisis social, eh, aquí en Chile, ¿no? Tiene que ver con la dignidad, con la dignidad intrínseca que todo ser humano posee, posee y que no debe verse afectada por su identidad sexual. Entonces el orgullo también es un elemento complejo, pero también muy lindo porque estas distintas acepciones finalmente construyen esta idea del derecho a tener una identidad positiva o un valor propio que sea reconocido por una o por uno mismo, pero también por la sociedad en su conjunto. El orgullo es una de las principales herramientas trabajadas terapéuticamente con distintas técnicas, con distintas aproximaciones para luchar contra el estigma internalizado. ¿No? es como el antídoto eh, al estigma internalizado que yo te comentaba al principio. Entonces, eh, Y el orgullo finalmente es una forma de celebrar también la diversidad. ¿no? Eh, a propósito de este mes, no solamente tiene que ver con visibilidad, con orgullo, sino que también con algo más que la aceptación de la diversidad sexual y de género. No es la aceptación de la diversidad sexual y de género, es la celebración de la diversidad y de todo tipo de diversidades.
0: Así es. Bueno, ya estamos cerrando ya este Salud Mental al Día con Alemka Tomisic. Y cuando habla sobre, sobre la di dignidad, no puedo dejar de pensar en que también hay elementos, de sobre todo de Chile, o sea, en este caso particular, que están muy al debe como la justicia, ¿no? Cuando tenemos eh, casos de ataques, de asesinatos, de mujeres lesbianas, de gays, de personas transexuales, eh, también estamos súper al debe, siento yo que también en la medida en la que seamos capaces de castigar estos delitos como corresponde, que no pasen años sin justicia, como en el caso de Nicole Saavedra, de Ana Cook, también eh, vamos a permitir como so sociedad que las personas LGBTI+, eh, se sientan realmente parte de, ¿no? Como parte importante.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. En la legislación en general, ¿no? En las leyes antidiscriminación, eh, por ejemplo, lo que se está pidiendo ahora, que, eh, que, que la discriminación motivada por razones de diversidad sexual y de género y las violencias constituyan un elemento agravante, ¿no? Eh, no, no un delito, uno podría decir, general o estándar, sino que, eh, cuando está involucrada la en la violencia, eh, sea un crimen de odio, digamos, eh, vinculado con la orientación o identidad de género de la persona, eso constituye un agravante, lo hagan más, eh, valga la abundancia grave aún. Y yo creo que esa es una forma de reconocimiento fundamental, ¿no? eh, Han aumentado eh, en este periodo, hay como cierto mov movimiento regresivo, reactivo, eh, que hay que atender, ¿no? Y que hay que atender con urgencia y de manera oportuna. Pero también está toda la línea de la legislación del aseguramiento de derechos, ¿no? De, del derecho a la identidad de género, del derecho a eh, el matrimonio igualitario y de los derechos filiativos de hijos, de hijas, de hijes, eh, de pareja homoparental y de o maternal. Entonces, en su conjunto y como un contexto, todos esos elementos también ayudan al reconocimiento y que, y que no solo es una ayuda, sino que yo creo que es un deber social, ¿no? Es como, eh, como dices tú, estamos muy al debe eh, y que no tiene un, un sentido así como de colaboración o de ayudar, sino que para ser una sociedad más justa, una mejor sociedad, eh, en que todos y todas tengamos lugar y no tengamos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, estos temas
0: tienen que ser resueltos. Así es, Alemka. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación y muchas gracias también a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos en un nuevo Salud Mental al Día. Que esté muy bien y chao.